1: a ah, tu podcast favorito.
0: Episodio número 54.
1: La presentación en el templo.
0: La presentación de Jesús en el templo.
1: Del pequeñuelo Jesús. Del
0: pequeñuelo Jesús. ¿A los cuántos años?
1: A los ocho días. a ah, ¿los ocho días? Sí.
0: ¿Qué años ni qué nada?
1: Ni nada, nada. Lo, lo, de Elena Belén a Jerusalén.
0: Y a ver, pues vamos a entrar ya vamos rápido. Vamos a entrar ya, ya de una vez, ¿no? Luego a ¿no? veces hacemos perder mucho tiempo a la gente con tanta tontería, ¿eh? Pero a veces les... A veces les gusta también. <risa> ¿Qué es? Es es años, pues. Les gusta la jiribilla. A ver, venga. La plática. La gilibilla. A ver, ya, venga.
1: La conversación. Eh, vamos a hacer un jugo. Ya llegó la banda. Ya llegó la banda. Venga. Entonces vamos a regresar un poquito de tiempo, ¿no? Eh, en esa introducción. Eh, vamos a recordar a Abraham, ¿no? Nuestra padre en la fe. Padre Abraham.
0: Tenía muchos hijos. hijos. ¿Qué hizo nuestro padre en la fe? ¿No? Ya,
1: serios. Serios, ya. Abraham, eh, vamos a ver que cuando estaba ya en camino, eh, en este plan con Dios... Eh, Dios le había prometido algo muy importante para él, un hijo, ¿no? Y casi con, con lágrimas en el ojo, eh, cuando a veces te cuentan que ya, ya voy a tener un hijo, la gente se emociona mucho, ¿no? Y por fin Dios va a cumplir, o al menos le dijo que, que vas a tener un hijo, ¿no? Además, ya le había puesto nombre, ¿no? Isaac. Uh -huh. um, esta, esta emoción eh, podemos también verlo en, en, en María José. Uh, y otro tema muy importante, o sea, más, más allá del nacimiento de, de, y cumplimiento de, de la promesa, tenemos a Moisés, otra figura importante en este episodio, porque no vimos mucho, y gracias a Dios todos los cien mil reglas que hay en números, ah, eh, sí. pero en, en esa revelación, esa teofonía eh, que, que Moisés presenció en el monte Sinaí, eh, recibió, recibió no solo los diez mandamientos, diez palabras de Dios, sino muchas reglas que iban a marcar, dar una identidad uh, al, al pueblo de Israel. Uh, y además también podemos pensar en Adán y Eva, que tristemente vuelven hacia atrás, miran hacia atrás una vez más, como las puertas de, de Adén, mientras se cierran, ¿no? Y dicen, pues, volveremos aquí, o sea, estamos muy felices allá. Y toda la humanidad con ellos, eh, como, ¿hay esperanza? Uh, y, y ahora hacemos un task forward y a, al momento presente, donde estamos en esta historia de tu historia, viendo a esa pequeña familia temprano en la mañana acercándose al templo, ¿no? Ocho días después del nacimiento de, de Jesús eh, en claro, Belén. Claro,
0: por, porque todo eso, que, todo eso que acabas de decir, que es toda esa eh, enorme tradición eh, judía sí. de, de la ley de los profetas del templo, eh, no podían hacer menos de esta tradición José, José y María, ¿no? uh -huh. que eran fieles judíos los dos. ¿no?
1: Vivían eh, en todo esto. Eran, sí. Sí.
0: Y, y es por esto que van, ¿no? Ajá.
1: O sea, no al llegar a Jesús, allá ah, somos católicos y cristianos. No, 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 no. Es, era una evolución lenta. Espérate. Y tenían, es importante, tenía que también llevarse a cumplimiento todas esas leyes, toda esa cultura, toda esa historia, en una nueva, en una nueva historia que, que, que Dios quería escribir, ¿no? Uh, y ahora encontramos una nueva pareja, María y José, comparándolos con Adán y Eva que vuelven al jardín del templo, ¿no? lugar de encuentro y de sacrificio, trayendo el pequeño y pobre sacrificio en brazos. El Cordero de Dios que se somete a las leyes de purificación. Este nuevo Isaac recibe el nombre de Jesús, que se somete a todas esas leyes por una razón específica, llevarlas a su sentido pleno, cumplir finalmente la promesa hecha a nuestros padres.
0: Recuerden, antes de pasar rápido al texto, recuerden que estamos en, en toda esta parte de los misterios de Jesús, ¿no? Y, y, y parte de los misterios de Jesús es cómo Él, una, una frase que escuchamos mucho, ¿no? Más adelante en el Evangelio, que dice Él, yo no vine a abolir eh, la ley, sino a llevarla a plenitud, ¿no? Uh -huh. Ese llevar a plenitud la ley y, y no abolirla inicia desde los ocho días, uh -huh. ¿no? O sea, desde el inicio vamos a ir viendo cómo Él poco a poco va cumpliendo uh -huh. eh, todas esas promesas en Él, ¿no? Entonces vamos a, al texto.
1: Yes, let's do it, my brother. Entonces vamos al pasaje bíblico, Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 38. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el grito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, «Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Y los padres del niño estaban asombrados de, la, de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. This is the word of the Lord.
0: Praise be to God.
1: ¿Qué tal la, la, san, la Santa Ana ahí Santa rezando Ana día y, y Santa, noche?
0: Sí, como tantas santas mujeres a las que le debemos. Nuestra, Nuestra salvación. Fe, y Sí, sí, está presente
1: fe. siempre en, la, en las iglesias a okay. las 7 de la mañana para la misa.
0: Gracias a Dios siempre hay estas personas fieles al templo, todavía hoy. <ríe> sí. <ríe> bueno, vamos a entrar con el primer punto: Cristo y la ley. Eh, recordando un poco lo que decías en la introducción de Moisés, eh, efectivamente no vimos, vimos un solo pasaje, me parece, de los números, pero no entramos ni en todo el texto de los números y sobre todo no entramos en el texto del Deuteronomio, que es un libro particularmente especial. Porque es el desarrollo que Moisés hace a la luz de los diez mandamientos que le fueron dados y que se transforman en 613 reglas ultra concretas de purificación, de alabanza, de, de sacrificio, de oración, de, oración, sí. de todo, ¿no? Eh, Era una cantidad de leyes que incluso hoy muchos judíos ortodoxos siguen viviendo eh, bajo esa ley, ¿no? Y que es respetable eh, y, que, y sobre todo es respetable porque para los judíos de la época y me imagino yo que para los judíos también de buena conciencia hoy y de un corazón noble, eh, era un modo de garantizar eh, el estar en la presencia del Señor. Para muchos de ellos, para los fieles, no era solamente un cumplimiento externo, ¿no? Vamos a ver que en algunos casos sí, y es los que Jesús más adelante criticará, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque les llama sepulcros blanqueados, tumbas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para otros era un modo... De, de expresar ese encuentro con el Señor, ¿no? también por medio del templo. La ley era de algún modo la identidad que lo separaba del resto de los pueblos. ¿no? Y tenemos en Simeón esa figura de alguien que vive todo esto y lo vive con una conciencia recta, ¿no? alguien que espera eh, el cumplimiento, pero que al mismo tiempo lo vive con sentido. Esa identidad, esa separación del resto de los pueblos, para el pueblo judío tenía una característica muy especial, que era un signo también externo, que no, no, no era originario de ellos directamente porque ya los pueblos egipcios lo hacían desde antes, pero es el famoso signo de la circuncisión, ¿no? Uh -huh. Este signo externo que manifestaba una pertenencia, una consagración eh, también visible como un signo eh, hacia Dios, ¿no? Exacto. Y es lo que también pasa en este momento, ¿no? A eso van Jesús, eh, bueno, José y María, y van a, a, a presentar a Jesús para separarlo, para consagrarlo, para entregárselo a Dios.
1: Justo lo que tú decías eh, también... Por eso mencionamos a Abraham al inicio de este episodio, en la introducción, porque vemos en Génesis 17 um, un, el signo, porque cada alianza eh, tiene un signo, el pacto. O sea, hay, que, hay que hacerlo con, visible y, y la, ese contrato. ¿no? Eh, y claro, Dios dice en Génesis 17, ¿no? todo varón, varón de entre ustedes será circuncidado. ¿no? Um, y y, y este señal hace parte de la alianza que Dios establece con, con Abraham. Es un sacrificio, sí, sin, sin duda, ¿no? Algo de, en nosotros, de cierta manera, tiene que, que morir, hay que cortar, purificar. Pero Dios liga este rito en Génesis 17 a uh, este símbolo potente. Uh, lo liga con la fecundidad, ¿no? Te voy a bendecir, te voy a hacer eh, muy... Eh, vas a, van, a, van a tener muchos hijos, van a, tu, tu nación va a crecer delante de, los, de las otras naciones. Eh, eso será mi signo de entre ustedes, ¿no? Um, entonces, claro, una cierta uh, muerte en nosotros para producir más vida, que ha sido siempre uh, el tema de, de sacrificio que hemos hablado mucho, ¿no? Y también señal de separación que distingue, ¿no? No tengas miedo de, de distinguirte o, o, o que Dios te distinga uh, de, de entre otros pueblos por, por tu fidelidad a Él. Vemos entonces que Jesús se somete, a, va por su. En, en, en hebreo se llama Brit Mil, Michal, uh, que es. El Brit Michal. Brit Michal, my brothers. Uh -huh. <ríe> um, cuando después del de, de, de varón, eh, el niño nace, en ocho días, el niño a la familia lo puede llevar al templo, el mismo padre de familia lo puede hacer, um, y hacer la circuncisión, ¿no? Y yo veo aquí, es súper interesante, que Cristo hace una, una doble somisión. O sea, de todas formas, Cristo en, en su nacimiento, en la presentación, en su, sus 30 años de silencio, está siempre sometiéndose una y otra vez Uh, en, en momentos donde nosotros dices, ya sal al mundo y proclama la salvación, pero mm. espera, ¿no? Y se somete. Um, en primer lugar, como tú dijiste en la, en la vez pasada, no hay que concentrarnos mucho, pero sí se, se somete a las reglas del espacio, del, 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 del um, el tiempo, sí. Tiempo, dice el templo, ¿no? Tiempo, ¿También? ¿no? A la, También las reglas del eh, Vamos ahorita al templo, ¿no? O sea, la carne, ¿no? Eh, la circuncisión marca la carne. Y en segundo lugar, eh, y, y esto será tema de tanto de Gustavo y, nos, y, y yo en los siguientes, cuando hay los, los encuentros con los fariseos, mm. se somete a esta um, concepción religiosa eh, de que por la ley te salvas. La única, la única identidad que tengas es de, es de alguien sometido a las leyes.
0: ¿Qué paciente tuvo que haber sido Jesús sí. para esperar 30 años? Eh, no solamente, porque no, no criticaba la ley en su corazón, no la, no, la vivía, Ajá. no la vivía esperando el momento Iba a la, justo, synagoga, iba a la sinagoga escuchaba el,
1: las Escrituras. Escuchaba,
0: también escuchaba las predicaciones equivocadas, todo, ¿no? Y sí. pacientemente ahí, en silencio, regresaba al taller de carpintería. Lo vamos a ver en la vida oculta. Ajá. Pero el punto es que Jesús eso vive esa realidad, ¿no?
1: Y en gran parte eh, es, reconoce que son formas, son signos de algo importante, de purificación, mm. Uh, veremos mucho que Dios también nos va a querer purificar, pero Cristo en primer lugar se somete a esas leyes para llevarlas a cumplimiento, para purificarnos, ¿no? Y podemos pensar en este grito desesperado, ¿no? Del, del uh, profeta Ezequiel que dice, En el día que yo los, lim li que yo los limpie de todas sus iniquidades, los libraré de todas sus in inmundicias, ¿no? También Cristo está ya mirando hacia una purificación más completa. El mismo Moisés, eh, después de haber dado esas leyes de, de circuncisión, de todo lo que vemos en, en Números, él dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor, su Dios, es Dios de los dioses y Señor de los señores. Otra vez, Cristo ya definitivamente ya no es solo un profeta, ni un líder, ni un rey, sino el Mesías, en Cristo, que va a por fin enseñarnos cómo serle fiel a Dios en nuestro corazón.
0: Sí, y ahora en, en, en Simeón, que vamos al siguiente punto, no, Hemos, eh, en Simeón vemos también de cierta manera la plenitud de la espera del pueblo de Israel. ¿no? Llevamos años y años y años desde la primera alianza eh, con Abraham eh, hasta ahora, con un pueblo de Israel que está en una constante espera de esa plenitud. Y en Simeón, en esta persona muy concreta que acabamos de leer, podemos ver esa imagen por excelencia del judío fiel, como había dicho, que va al templo constantemente, que es un hombre justo, piadoso. Eh, ya sabemos todo lo que significa justo, lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? con un corazón que se dirige a Dios. Eh, y podemos ver en él todas las expectativas, los anhelos, los deseos de un pueblo que pacientemente ha estado esperando la plenitud de los tiempos durante toda su historia.
1: ¿no? Y, y no solo eso, también vemos en Simeón un, una dinámica importante, ¿no? alguien atento al Espíritu Santo y, y, y que va a presenciar uh, o, o está presenciando porque no está en el templo en el momento cuando María José... Eh, llegan, imagínense que ellos llegaron como temprano en la mañana y se en Pobre estaba medio viejito, entonces estaba dormido. Uh -huh. Entonces el espíritu lo despierta y dice, ¡Hey! Ya llegó lo que te prometí. ¡Sal! ¡Sal! Yeah. Uh -huh. y pues, pues, ya, pues se viste y ve y reconoce luego luego a Cristo. Uh, el evento, Cristo, que divide la historia. ¿no? No, no, no podemos repetir suficientemente cómo este evento de la encarnación marca un antes y un, y un después en, en, en todo ¿no? en la universidad, en un en, en universo, en, en, en la historia y también en tu historia cuando Cristo llega. Um, y, que, y, y vamos a ver cómo este pueblo eh, será, eh, porque Simeón y Ana fueron judíos, eh, van, ellos van a ser los primeros en reconocer a Cristo, pero no va a ser lo mismo para los demás, ¿no?
0: Sí, y en, en, y en Simeón podemos descubrir también una cosa que nos ilumina también a, a, a muchos de nosotros hoy, ¿no? El contexto de esta espera en el que Simeón se encuentra, porque hemos ya hablado ya de un tipo de espera, eh, había, había como dos, dos tipos de, de esperar, ¿no? La esperanza gozosa, que es la de Simeón, y la desesperación del resto del pueblo, ¿no? Yo pienso ahora en la, en la esperanza gozosa de Simeón como un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque, ¿cuál era la situación de la época? Ya lo dijimos en la introducción y en el, segundo, en el capítulo 52, ¿no? Era una situación de mucho revoltijo. Roma dominaba prácticamente todo, ya la fe se había diluido, estaban divididos, ya no había fidelidad, podías ver malos testimonios por todos lados. Y esto me suena mucho a lo que hoy vivimos en ciertos, en ciertos aspectos, ¿no? El panorama no era muy alentador en la época, ¿no? en la mañana, si me se echaba su café y leía el periódico. No sé si había el periódico en esa época. Pero el periódico no decía seguramente cosas muy buenas, ni alentado las guerras por aquí, matanzas por allá. Más impuestos por aquí. Impuestos más, te están horcando, sí. tengo que sí. pagar más, ya no me alcanza. Sí. Ni para la leche, ni para los niños, y ni sí, para la sí. escuela. Sí, sí. No, no era un momento, ¿no? Y sin embargo, él sabe porque escucha y sabe interpretar los signos de los tiempos de ese momento a la luz del Espíritu Santo. La diferencia entre alguien que sabe esperar con el gozo, con el Espíritu Santo, con discernimiento, eh, se da en este, en este, y es una dinámica que va de la espera gozosa a una fidelidad que responde eh, por medio de una presencia, que en, en este tiempo la presencia misma en el templo, vamos a hablar y seguiremos hablando del, del poder tan grande que era el templo y por qué Jesús lo destruye físicamente, y después dice, en tres días yo lo reconstruiré, sí. o sea, el templo no era cualquier cosa, ¿no? Eh, y cómo todo esto genera un consuelo, un consuelo uh -huh. que viene del Espíritu. Pero no todos esperaron así. No
1: todos. Y vemos, eh, al contrario, opuesto a esa actitud de espera, atenta, es una desesperación eh, que seguramente algunos de esa época habrán eh, ya desesperado, por decir, de, de, de esta cuando Dios va a cumplir las promesas. Y, y al contrario de, de una fidelidad que dices, ok, voy a esperar, con, con sí, en cierta oscuridad, con cierta tristeza, pero sé que Dios cumplirá sus promesas, empiezas a tomar las riendas y dice que yo voy a hacer eh, que, se, que, que se cumplan esas promesas. Yo me ¿no? las voy a cumplir a mí. Sí, exacto. Entonces, una cierta infidelidad. Y vemos muchísimas veces, ya no hay que repetir en el Antiguo Testamento cuántas veces se aliaron con poderes extranjeros, ¿no? Adoraron a otros dioses de, de la tierra donde estaban, ¿no? ¿no? No hay que repetirlos, pero el punto es que sí. A, a Danieva, ¿no? Todavía a nieve, pero, Yo exacto. me la como, ¿no? No, no
0: me voy a esperar a que me la den. Exacto,
1: ¿no? Entonces esa inferioridad luego produce, claro, pues una cierta eh, destrucción, una cierta, pues ya no hay, no no estamos en presencia de Dios, no podemos estar en esa presencia. Y claro, lleva a la desolación mm. en vez del consuelo. Y, y veremos, sí, claro, eh, en, en el año 70, la destrucción física y violenta no solo del templo, pero de todo Jerusalén Jesús mismo predice, ¿no? que ni una piedra... Eh...
0: No habrá piedra sobre piedra, my exacto. brothers and sisters.
1: Piedras vivas, my brother.
0: Piedras vivas. Hasta que salieran las piedras vivas. <ríe> exacto. Que el Señor sabía en su profecía, ¿no? yeah, Exacto. <ríe> eh, bueno, y, hay, y hay, otra, hay otra historia aquí un poco misteriosa. La, la famosa historia de las espadas que, que traspasan el corazón de María. Hemos hablado ya de José, su fidelidad que lleva al niño. Hemos hablado de Simeón, que lo recibe, que, mm -hmm. que representa la, la, el pueblo de Israel. Sí. Pero, pero ¿qué pasa con María? Porque Mar... aquí María también... María
1: otra vez aparece silenciosamente casi en el background, ¿no?, de esta escena. Obviamente lleva al niño está cumpliendo las promesas y, y eh, las este, obligaciones de la ley mosaica uh, y no dice nada, y, pero tiene un rol súper importante, ¿no? Eh, para, para, para que entendamos mejor, la ley mosaica también estipulaba que en, obviamente todo varón tenía que ser este, circuncidado y presentado en el templo, pero dado que Jesús era el primogénito, tenía que ser también redimido, mm. uh, porque dice en, en la ley de Moisés eh, que todo primogénito uh, es mío, del Señor hablando que pertenece a mí entonces los judíos tenían esa concepción de redimir a su primogénito eh, también a la cual, a, al cual él recibía toda la, la herencia y todo esto sí. um, tenía que redimir, redimirlo a través de un sacrificio si tenías dinero o, o medios, podías redimirlo con un cordero ¿no? sin mancha uh, o si, te, si eras más pobre eh, con, con dos las tórtolas, con las tórtolas y dos, o dos pichones uh
0: -huh.
1: este, y ahora María José que venían de una aldea sencilla y, y po pequeña, pobre, seguramente ¿no? Escogen ofrecer un sacrificio de dos pichones, eh, el sacrificio de los pobres, ¿no? en, en todo el Evangelio de San Lucas vemos estas notes, notas de pobreza, sencillez, humildad, lo que tú dijiste muy bien en el último episodio, eh, que caracterizan mucho a la Sagrada Familia. Pero más, eh, más profundamente vemos como Cristo opta por someterse de nuevo a la ley. El lador de la ley no se consideraba por encima de la ley. Él escogió encarnarse con, y con la circuncisión y luego la redención por medio de un sacrificio. Nos muestra su humanidad que realmente tomó la carne y todos sus efectos. Y desde el primer día, Cristo salió con sangre y en ese rito de nuevo sangra. Uh, cosa que los espíritus, los ángeles, eh, pues no, no pueden sangrar, ¿no? Eh, y eso me... ángeles, no lloran, ¿cómo es? <risa> La canción bueno. de Los Ángeles Lloran, de, 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 de Maná. Cuando, cuando los ángeles lloran. Algo así, ¿no? Cuando, cuando
0: los ángeles lloran. lloran. Algo no así, pero el punto es...
1: El punto es, es pero no lloran. En, en, en la tentación y caída de Adán y Eva, el diablo justo pega en, en separarlos entre ser puro espíritu o pura carne. Y Dios mm. dice, podemos, la, la, un, un, un ser humano, pues podemos combinarlos perfectamente y Dios nos muestra cómo, ¿no? Y solo Dios hecho hombre en su totalidad puede redimir la naturaleza caída del hombre, como dice la carta a los hebreos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramiento, derramamiento de sangre no se hace remisión. Y de nuevo la espada aparece símbolo potente en el Antiguo Testamento. Hemos visto, ¿no? Me, me encanta esa, esa imagen del ángel a las puertas de, del jardín de Edén, ¿no? que, me, que mencionamos también al inicio de este episodio. Este se impone con la espada llameante, ¿no? Como si dijera que solo por una muerte que quema tus entrañas, serás digno de entrar de nuevo al jardín. Abraham miró casi con tristeza mientras ac acercaba el cuchillo al cuello de Isaac, su hijo amado. Y ahora María y José ofrecen a este pequeño Jesús, sabiendo que aunque son sus padres, en su sentido, en un sentido, no les pertenecía, ¿no? Y es aquí que esa profecía de las siete espadas cuando empieza el lento y doloroso camino hacia el Calvario, ¿no? María, pues claro, tenía que sufrir mucho uh, mientras veía que este hijo, que sí era, era suyo, um, pero también le iba a, a costar algunas lágrimas en el camino.
0: Sí, en Mariología vimos eh, una cosa que a mí me impactó mucho. La, la, la profesora decía que todo, todo lo que María no sufrió durante el parto, que acabamos de hablar en el episodio anterior porque fue un parto virginal uh -huh. eh, sin dolor todo lo que no sufrió ahí lo iba a sufrir con creces en la crucifixión de su hijo ¿no? exacto entregándolo yes. todos esos dolores de parto pero a la quinta potencia, King infinita, de potencia ¿no? sí exacto eh, pero bueno vamos a concluir si te sí. parece
1: John, con una oración my brothers este my brothers and sisters my brothers and Christ, Lord Jesus señor gracias por hacernos partícipes en tu vida divina Raramente esto ocurre solo porque, toma, o sea, raramente, eh, vamos a ver, que esto ocurre, nos, nos, nos fascina el Señor, que, que estás aquí eh, tomando nuestra vida humana todos los días, que tuviste sueño, que sufriste, estabas cansado, tenías hambre, toda esa, esa carne que asumiste también, sus gozos, sus alegrías, la familia, todo lo que tú asumiste también para mostrar, mostrarnos, que es por ahí también que nos quieres redimir. Gracias por el sangre de todos los días, que sí nos cuesta hacer esos sacrificios, pero ojalá a través de esas cosas que tú nos enseñaste, estos pueden ser el camino de redención y, y podemos entrar de nuevo en este jardín que tanto el, el corazón human, humano anhela estar en tu presencia, bailar para siempre y poner esa, esa sonrisa en la cara de tu Padre. Amén, mis hermanos y hermanas. Amén, Gracias. En la
0: próxima, en el siguiente episodio, seguimos con los misterios. Hasta la próxima. Buen día. Chao.
1: Gracias por escuchar este episodio.
0: Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.